0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы детально поговорим про секретик Steam и перекупов. Прямо детально разберемся в одной ситуации, с которой все знакомы, но не все знают, а как вообще так получилось. Плюс покопаемся в скандале с играми и нейросетями, ну и эклонаучная история, конечно, тоже будет. На этот раз про растительность на голове. И про ее отсутствие тоже. Погнали! Давайте разберем один секретик Steam, про который обычно игроки чаще всего не знают. Точнее, знают про сам факт, но не знают подоплёки и сути. Для начала предыстория. Пару недель назад в твиттере компании Running with Scissors, то есть это авторы постов, так вот, они высказали свое мнение по поводу пиратства. И сказали, что они вообще не против, можно спокойно пиратить их игры, но если вы спиратили и игра вам понравилась, то, пожалуйста, задумайтесь о том, чтобы купить понравившуюся вам игру в Steam. Так вы якобы поддержите разработчиков. На самом деле ничего удивительного в этих словах нет. Вред от пиратства для хороших игр — вопрос крайне дискуссионный. Есть сразу несколько исследований, доказывающих, что вреда никакого нет, а иногда даже есть польза за счет сарафанного радио. Вот с плохими играми ситуация уже далеко не так однозначна. Считается, что пиратство им таки заметно вредит. Потому что если бы его не было, было бы больше людей, которые, не разбираясь в качестве игры, покупали бы продукт на официальных площадках и по разным причинам не делали бы рефант. Там не успевали, забывали и так далее. Короче, основное мнение сейчас, что хорошим играм пиратство не помеха, а может быть даже и польза. А вот для плохих, скорее всего, да, вред пиратство наносит. Но разговор сейчас не об этом, а о том, что авторы постов, помимо отношения к пиратству, призвали игроков покупать игры напрямую в Steam, а не у всяких перекупов и посредников, которые продают ключи на разных серых сайтах в интернете. Потому что по их словам, только так вы можете поддержать разработчиков. Я про это делал пост у себя в телеге, кстати, если не подписаны, подписывайтесь, ссылочка всегда есть в описании. Так вот, в комментах задали вопрос, а почему, собственно, разрабы против продажи ключей на каких-то там сторонних сайтах? Они же из этих продаж тоже должны получать нормальный процент. Ключи-то они сами генерируют, а значит и продают их. И какая тогда вообще для игроков разница, где игру покупать? У Перекупа ведь еще и комиссии Steam нет, а значит разработчики, наверное, даже больше с каждой копией могут заработать. Рассказываю, в чем фишка. Смотрите, момент первый. Когда-то у разрабов были прям славные времена. Они могли генерировать сколько угодно ключей в Steam, чтобы продавать их где-то еще. И Steam не брал с этого никакого процента. Единственное правило было, что нельзя продавать на стороне дешевле, чем игра стоит в самом Steam. Но очень быстро все скатилось к ситуации, когда вот этими сторонними ключами, с которых Steam ничего не получает, были завалены все сайты перепродажников. Продажи в Steam, соответственно, от этого становились меньше, и Valve это устраивать перестало и Steam ввел ограничение на число ключей, которые разработчики могут сгенерировать на свою игру. Условно, у разработчиков есть определенный лимит на старте, а дальше по мере продажи ты можешь дополнительно генерить примерно столько же ключей, сколько копий игры было продано официально через Steam. Если утрировать, напродавал скажем через Steam 10 тысяч копий игры, и можешь сгенерировать дополнительно 10 тысяч ключей, чтобы продавать и где тебе захочется. Но еще раз напомню, не дешевле, чем игра стоит в самом Steam. Но вы наверняка часто видите, как игры продаются у перекупов на сторонних серых площадках буквально за бесценок. Возникает вопрос, откуда они там так дешево берутся? А берутся они там сразу из нескольких источников. Источник первый из бандлов. Разработчикам надо продвигать свою игру, чтобы запустить сарафанное радио или просто оживить продажи и внимание игроков. Они берут часть Steam ключей из выделенного им лимита и идут, например, скажем, на Humble Bundle. Это вполне легальная площадка, ее нельзя называть серой. Она почти белая, хотя серенькие схемки там тоже встречаются. Разработчики приходят в Humble Bundle или на похожий сайт и говорят им, вот вам ворох ключей, либо бесплатно, либо за сущие копейки. Включите нас в один из своих бандлов, в котором, там не знаю, 5 игр всего за 2 бакса продаются. Вы получите классный набор игр, а мы взамен получим две вещи. Рекламу, потому что вы очень популярный сайт. И игроков, которые купят игру дешево и попробуют ее. Хамбл бандл такой «Окей, берем». И начинают продавать 5 игр там за 2 доллара, или за 5, или за 0.99$. Но перекупы не спят. Они скупают эти бандлы, на которых сами разработчики ничего не зарабатывают, дербанят эти бандлы на составляющие и продают каждую игру из бандла уже дороже. В результате и игроки не получают игру задешево, и разработчики остаются с носом. При этом на многих площадках типа того же Humble Bundle есть система защиты, которая сразу привязывает игры из купленного бандла к учетной записи Steam-человека, который купил набор. Но такое есть, во-первых, не везде, а некоторые площадки даже при наличии защиты иногда продают наборы, где система не подключена. И мотивируется это якобы тем, что есть люди, которые покупают бандлы, чтобы дарить отдельные игры из них своим друзьям и знакомым. Почему якобы? Потому что такую схему часто называют мошеннической и нацеленной как раз на перекупов. Но нам тут интересен как бы сам факт, что такие лазейки есть даже на больших официальных площадках. Переходим ко второму варианту, как серые перекупы получают ключики. У разработчиков есть ключи, они жгут им лапы, надо как-то продавать. И не все умеют делать это сами. И они иногда идут напрямую к перекупам. Перекупы ключи покупают, вот только процент, который они берут себе, обычно выше процентов, который берет Steam. Часто это и 30, и 40, и 50, и даже больше, если игра старая и не особо популярная. И тоже получается, что разработчики недополучают денег. Ну, точнее, получают меньше, чем если бы игроки купили игру напрямую в Steam. То есть, понимаете, да? Когда любой игрок покупает игру в Steam, во-первых, довольно много денег из этой суммы уходит напрямую разрабам, а во-вторых, за каждую такую покупку у авторов появляется возможность сгенерировать дополнительный ключ, который можно продавать где-то еще. А если вы покупаете у перекупов, то и возможности сгенерировать дополнительный ключ в Steam у девелоперов не появляется. Наоборот, они расходуют один из уже сгенерированных ключей. И получают денег они тоже меньше, потому что покупаете -то вы обычно именно у перекупов, которые берут себе больше процентов. Откуда еще перекупы могут брать ключи? Из розничных магазинов. Знаете же, да, про дисковые коробки, внутри которых нет диска, а только Steam-ключ с игрой. Так вот, если игра не продалась за определенный период, магазины часто скидывают такие диски за бесценок. Почему? Да потому что они занимают место, на котором может стоять товар, который продастся лучше. При этом на таких вот дешевых распродажах игр магазины сами почти не теряют деньги. Потому что часто разработчикам они платят уже постфактум. И не фиксированную сумму, а процент от суммы, за которую была продана игра. Все вот эти вот моментики обычно фиксируются в договоре между магазином и издателем. Ну или разработчиком. Условно, если за какой-то период по фул-прайсу все они продали, то есть все копии игры, которые пришли в магазин. То цена снижается настолько-то. Потом еще настолько-то, потом еще настолько-то. И вот уже средненькая игра за 40 долларов стоит 2 бакса. И когда вот такие вот диски скидываются за копейки, их скупают перекупы, вынимают оттуда ключи и продают в интернете дороже. А разработчик получает копейки, которые ему выдает магазин. Есть, конечно, и другая схема работы с магазинами, когда непродные диски возвращаются обратно разработчику или издателю. Но для них это еще сложнее, потому что надо тратиться на логистику, на хранение, и в итоге потеряешь еще больше денег. Короче, сложные проблемы. Ну и есть еще одна причина, почему разрабы часто против покупки их игр на сторонних сайтах. Там иногда встречаются игры, которые покупаются в Steam на украденные кредитки и перепродаются. Ну, точнее, вы платите, а мошенники присылают вам игру подарком, которые покупаются как раз по украденной карточке. И да, можно было бы сказать, что ну как бы это плохо, но разрабы же все равно получают с этого свои деньги. Да, но только в том случае, если владелец кредитки оперативно не сделает возврат денег через банк. А если сделает, то банк связывается со Steam, они блокируют продажу, ключ аннулируется, и игрок не получает игру, но при этом теряет деньги, и разрабы денег тоже не получают. Еще и в интернете вонь поднимается в духе там, я купил вашу игру, а ее заблокировали, мерзкие-мерзкие разработчики. Хотя они-то вообще ни в чем не виноваты. Как-то так. Есть, конечно, и другие варианты, как перекупы получают дешевые ключи. Но основные, из-за которых разработчики очень не любят, когда игроки покупают ключи на серых сайтах, я перечислил. Лучше покупать либо напрямую в Steam, либо на сайте разработчиков, если у них есть собственный магазин, ну либо на больших нормальных площадках тип Humble Bundle. Во всех остальных случаях, во-первых, есть риск, что купленный ключ аннулируют, хотя, будем честными, в общей массе ключей, тех вот, которые покупаются на ворованные кредитки, совсем немного. Но вторая штука уже более значима, до разработчиков дойдет намного меньше денег, чем могло бы. Так что если вам именно хочется поддержать авторов хороших игр, держите в голове вот этот момент и действительно, как и говорили авторы постол, покупайте только у официалу. А сейчас небольшая рекламная интеграция. И в фокусе внимания сегодня Тиньков Инвестиции от Тиньков Банка с бонусным предложением. Про инвестирование, думаю, большинство из вас в целом в курсе. Это способ увеличить свободный капитал и в перспективе заработать больше, чем с любого накопительного счета или вклада. Но это требует серьезного подхода и постоянного внимания. Нужно ориентироваться в рынке, разбираться в прогнозировании и понимать, как формируется грамотный инвестиционный портфель. Занятие непростое, но само по себе очень интересное. Я когда-то, когда у меня было время, немножечко инвестированием занимался. Это действительно увлекательно. А тиньков Инвестиции – это очень удобный инструмент и для начинающих, и для опытных инвесторов. Брокерский счет здесь можно открыть буквально за несколько минут. Покупать можно и акции, и облигации, и валюту. Работает все как с компа, так и через мобильное приложение. Счет можно пополнять с карт любых банков. И еще одна важная фишка – деньги со счета выводятся на карту практически моментально. Причем комиссии нет ни за рублевые, ни за валютные транзакции. В общем, штука действительно удобная. Ко всему прочему, в системе есть еще и социальная сеть Пульс для инвесторов и трейдеров. Узнать детали можно по ссылочке в описании. И самое главное, при создании брокерского счета по промокоду TINV, нижнее подчеркивание, Макаренков, вам на халяву выдадут акцию «Газпрома». Просто бейте промокод при заполнении формы. А если счет в Тиньково-инвестициях у вас уже есть, но вы еще не совершали по нему сделок, то код тоже сработает, но отправить его нужно уже в приложении в чат поддержки. Еще раз, ссылочка в описании, переходите и пользуйтесь. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Переходим к скандалу с нейронками. Бум графических нейростей длится уже заметно больше года. Кто-то пытается их зарегулировать по самой «не балуйся», кто-то, наоборот, берет на вооружение и начинает использовать нейросети при разработке игр. Мы с вами уже даже разбирали похожий случай на конкретном примере, прямо вот с раскладкой по деньгам. Но дискуссия на тему «не похоронит ли нейросети работу игровых художников», да и не только игровых, а вот она никуда не делась. Если взглянуть с высоты птичьего полета конкретно на игровую индустрию, то ситуация на текущий момент выглядит примерно следующим образом. Локальные точечные графические нейронки взяли на вооружение очень многие компании. При этом массово увольнять художников и иллюстраторов никто не спешит. В основном нейросети используются для ускорения их работы и для автоматизации рутинных задач. Но давайте поработаем такими злыми нострадамусами. Это не значит, что в будущем все не начнет развиваться по-плохому для художников сценарию. Более того, лично мне кажется, что это очень даже вероятно. Это как с заменой гужевого транспорта на автомобили. Когда в начале 20 века Ford начал выпускать свои точилы, все тоже происходило постепенно. Извозчики бастовали, пресс писал, что ничего страшного нет, и автомобили никогда лошадей не заменят. Но как бы видим, что произошло в итоге. Понятно, что художники, которые хорошо разбираются с нейронками и умеют с ними работать, будут нужны и дальше. Просто число их будет несопоставимо с числом художников, которые сейчас работают в Game 9. Не хочу нагнетать, просто это самый вероятный сценарий развития событий. Правда, еще и от законов по регулированию искусственного интеллекта все тоже будет сильно зависеть. Но пока, повторюсь, переходный этап идет нормально. Куча случаев, когда нейронки используют, а людей при этом массово не увольняют. А вот случаев, когда нейронки задействовали и сотрудников массово выставили на мороз, вот такого пока очень мало. Даже не очень мало, а практически я и не слышал про такие случаи. Но почему почти? А потому, что как минимум один такой скандальчик недавно случился. В чем фишка? Корейскую компанию Rayark Games недавно обвинили в том, что она как раз массово увольняет художников и начала кучу артов в своих играх делать с помощью нейросетей. Сначала игроки заметили, что в новых небольших играх студии появилось множество персонажей с шестью и больше пальцами. Что в целом качество арта тоже ухудшилось, а потом кто-то накопал заявление одного из арт-директоров компании, что он несколько месяцев назад уволился и оставился в сетях пост, что не может больше наблюдать, как вся система с контролем качества, которую он так долго налаживал, скатилась в унылое и барахло. Потом на сцену выскочило еще несколько человек, которые уже не сами ушли, а были как раз таки уволены. И они подтвердили, что нейронки начали вытеснять художников из компании, и качество графики очень сильно упало. А потом, на фоне разгорающегося скандала, заявление сделало уже само руководство Rare Games. Но они сообщили, что все обвинения в увольнениях — это полная ложь, и что никто художников на нейронке менять не собирается и сейчас не меняет. Правда, сразу после этого прозвучала формулировочка уже другая. Что они набрали больше сотрудников, которые умеют работать с графическими нейросетями. И вроде бы одно другого как бы не исключает, но для многих вот это вот заявление прозвучало очень подозрительно. Ну и поскольку RayArk это частная компания, полностью разобраться, что у них там на самом деле внутри происходит, пока не вышло. Кого-то точно уволили, но связано ли это с нейронками, непонятно. Но что на артах есть персонажи шестью пальцами, это уже прям сто процентов, это прям в релиз просочилось. На деле, конечно, и реальный человек мог так ошибиться, таких случаев много, а может быть все-таки и нейронка. В общем, я вот это вот все к тому, что хочется в очередной раз обсудить вопрос в комментариях. Когда-то мы с вами уже это делали, но было это еще в самом начале бума на графические нейросети. А теперь прошло время, супер хайп подутих, а нейроночки потихонечку становятся обыденностью для игровых студий. Пишите, что думаете на текущем этапе. Насколько нейросети в ближайшие годы вытеснят художников из профессии? Или таки все пойдет по сценарию, что художников сильно меньше не станет, просто они перепрофилируются на работу с нейросетями. И особенно интересно послушать мнение тех, кто сам работает в отрасли. Я знаю, что среди подписчиков такие люди есть и даже немало. Пишите, как вот все выглядит с вашей позиции изнутри. А сейчас традиционная околонаучная история. И на этот раз из разряда и так было понятно, но все равно интересно. Для начала экспозиция и проблематика. Ученые уже больше ста лет активно спорят, вот как так получилось, что волос у нас с вами на теле намного меньше, чем у большинства других млекопитающих. Ну точнее, там более хитрая штука. По числу волосяных фолликулов и собственно самих волос на теле мы почти не отличаемся от других приматов. Но сами волосы у нас намного тоньше, некоторые стали буквально пушковыми, и из-за этого не создается такого единого волосного покрова. Но только не на голове. В плане оволосения черепушки мы по густоте и плотности волос можем дать фору очень многим животным. Там, окей, у самцов Homo sapiens с этим в определенный момент жизни часто начинаются проблемы. А у некоторых густота волос на некоторых других частях тела вполне может посоперничать с головой. Но какой-нибудь особо пушистый зад тоже весьма полезен. Можно сидеть на холодных камнях и прям в ус не дуть. Но шутки шутками, а вот гипотез, почему мы с вами потеряли большую часть волосяного покрова за десятилетия, было придумано прям огромное количество. И сейчас основной гипотезой считается гипотеза терморегуляции. Вот когда мы с вами давным-давно слезли с деревьев и вышли в африканские буши саванну, густая шерсть там стала, скажем так, не особо полезной. Потому что днем под солнцем в ней очень жарко, а ночью на открытой местности температура падает куда сильнее, чем под полугом пьяного леса. И есть шанс замерзнуть, если днем ты сильно потел и шерсть стала мокрой. Зато если волос на теле мало, это открывает совершенно невероятные возможности по терморегуляции за счет потоотделения. Не все знают, но вот в этом плане равных нам с вами среди млекопитающих просто нет. Потеем мы так, что люб дорого Но на голове все же волосы остались. И было в целом понятно, что основная причина в защите головы и, соответственно, головного мозга от перегрева. Многие, у кого куча волос на голове, недооценивают значимость волос, терморегуляции и в защите кожи от ожогов. Могу сказать по личному опыту, когда я первый раз побрился на волосы, утопал в водный поход выходного дня и не надел там кепку, то когда я вернулся домой, бошку мне разнесло так, что я еще неделю нормально не мог спать тупо из-за боли. Ожог и отек были прям очень мощными. Потом еще и отек весь по физиономии сползал долго, добрался до шеи, ну еще и шею вот такую раздула, ходил как бешеный хомячок. В общем, видок у меня был, крашев в гроб кладут. Да и в холодное время тоже. Я обычно надеваю шапку, когда на улице там градусов 10-12. Если волосы на голове есть, при такой температуре шапка даже близко не нужна. И даже если волос на голове совсем чуть-чуть, буквально вот легчайший ежик, тоже можно ходить без шапки. Даже этот ежик вот очень здорово согревает. Опять же, знаю по личному опыту. Там, дней 5 в походе не скоблишь череп, и голове сразу становится намного теплее. Хотя вот, казалось бы, волосы совсем-совсем коротенькие. Только потом, естественно, фиг этот ежик сбреешь, но это уже другой вопрос. Так вот, ученые из Пенсильванского университета задались вопросом. А какой именно тип волос обеспечивает идеальное сочетание защиты от прямых солнечных лучей и при этом поддерживает оптимальный уровень потоотделения на волосистой части головы, чтобы черепушка не перегревалась. И они прям заморочились. Они напяливали на манекены самые разные парики из натуральных волос, подогревали головы манекенов изнутри до температуры тела. Обдували это все воздухом с разной скоростью, бомбили световыми потоками разной интенсивности, там меняли лампы, способы обдува, опрыскивали манекены водой разной температуры и с разными сливыми добавками, чтобы имитировать потоотделение. Короче, вот прям заморочились не на шутку. Ну и все это, как несложно сложно догадаться, ради очевиднейшего результата. Разумеется, выяснилось, что черные курчавые волосы, как у большинства жителей Африки, самые лучшие вот в этом вопросе. Они хоть и черные, но формируют лучшую воздушную подушку над головой, так что тепло до кожи доходит минимально. И испарению пота за счет той же самой воздушной подушки такая шевелюра не мешает. И ветерок отлично между отдельных волос проходит. В общем, очевидная вещь теперь научно доказана и обоснована. ВИВАП. Но, повторюсь, все равно интересно. Ну и еще раз скажу для всех светлокожих, будьте максимально осторожны на солнце. Особенно, если решите когда-нибудь побрить с налоса. Спалить без безволосый скальп можно на раз-два, да и заморозить холодное время тоже. Будьте аккуратны. Ну и теперь вы чуть больше. Спасибо большое за просмотр. А в комментариях сегодня, во-первых, делитесь секретами Steam, которые вам известны. А во-вторых, пишите, что думаете про графические нейросети. Похоронят они профессию художников или вступят с ней в гармоничный симбиоз? Ну и для развлечения можете еще написать, как у вас со волосением на голове. Не мерзнет ли тыковка в холода? Все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно на Бусти по ссылочке в описании. И финансовым донорам огромное спасибо, все попадают в титры. А можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо и до встречи в следующем видео, которое уже скоро. Пока-пока. И напоминаю про бонус от Тинькофф Инвестиций, переходите по ссылочке в описании и забирайте подарок.